0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus der schönen Aussicht, aus der online schönen Aussicht. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen heute über die Speisung der 5000 reden, eine ganz besondere Wundergeschichte von Jesus. Und ich weiß nicht, wie du zum Thema Wunder stehst. Welche Assoziation oder Gefühle dir kommen, wenn du das Wort Wunder hörst? Vielleicht bist du so ein ganz moderner, skeptischer Typ und du sagst, naja, Wunder, das brauchten die damals. Heute haben wir die Forschung, die Wissenschaft, die erklärt uns die Sachen, die früher unerklärlich waren. Ich brauche keine Wunder. Vielleicht bist du genau das Gegenteil, vielleicht bist du ein richtiger Wunderfan, vielleicht erlebst du sogar Wunder. Es gibt ja so Leute, die berichten schon von mehreren Gebetserhörungen und Heilungen vor dem Frühstück und die leben so jeden Tag, die hören Gott live und so weiter. Das ist das andere Extrem. Wahrscheinlich bist du aber irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Egal wo du stehst, egal was deine Vorstellung vom von Wundern sind. Ich lade dich ein, einmal deine Vorstellung zu nehmen und sie mit dem abzugleichen, was uns in diesem Text von Jesus berichtet wird. Die Speisung der 5000. Wir finden sie in Markus 6, das sechste Kapitel des Markus-Evangeliums, ungefähr so zur Mitte des Evangeliums hin. Jesus hat die ganze Zeit in Galiläa gepredigt und Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und er wird langsam zu einem Lokalstar in Galiläa kennt ihn jeder, die Massen kommen zusammen. Und jetzt sind im sechsten Kapitel zwei Geschichten vorgeschaltet vor dieser Speisungserzählung. Und die sind wichtig im Kopf zu haben, wenn man die Speisungserzählung richtig verstehen möchte. Zuerst sendet Jesus seine Jünger aus. Er hat zwölf Jünger, die ihm hinterherlaufen, die ihm zuschauen, sozusagen Praktikanten oder Azubis. Und jetzt werden sie zum ersten Mal ausgesandt selber mit dem Auftrag, genau dasselbe zu tun, was Jesus auch getan hat, nämlich zu predigen und Wunder zu tun, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und dann gehen sie raus und während sie sozusagen weg sind, ist eine ganz andere Erzählung eingeschaltet. Die Erzählperspektive wechselt zu dem Täufer Johannes, der kam einmal am Anfang des Evangeliums vor, dann war er weg. Und jetzt wird uns berichtet vom Tod des Täufers Johannes. Er ist nämlich von Herodes gefangen genommen worden. Die genauen Details könnt ihr in Markus 6 lesen. Herodes feiert eine Party mit seinen VIPs, mit den wichtigsten Leuten aus Galiläa, mit den Machthabern. Und im Zuge dieser Party kommt es zu einem großmundigen Versprechen des Herodes. Und am Ende nimmt sie einen ganz grausamen Verlauf, also er lässt den Henker hingehen und er lässt Johannes Köpfen hinrichten, also die Party endet mit dem Tod des Täufers. Und dann wechselt die Perspektive zurück zu Jesus und zu seiner Speisung, zu einem ganz anderen Festmahl und da möchte ich mit euch einsteigen. Ich lese aus Markus 6, ab Vers 30. Markus 6, Vers 30. Die Apostel versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag gelehrt und getan hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort alleine zu sein." Die Jünger kommen zurück, sie werden hier Apostel genannt. Apostel heißt gar nichts anderes als Ausgesandter. Also wenn ich einen meiner Schüler schicke, Kreide zu holen, dann ist das mein Apostel, der ist gesandt. Also das wurde später dann ein, ein Begriff, ein, ein Kirchenbegriff, ein Kirchenamt, aber zunächst ist, heißt es einfach nur die Funktion. Sie waren ausgesandt und jetzt kommen sie zurück und sie sind begeistert. Sie haben ganz viel erlebt. Sie waren jetzt auch Starprediger. Sie haben die Massen fasziniert, die haben ihnen zugehört und sie haben sogar für Kranke gebetet und sie sind gesund geworden und sie sprudeln richtig über. Sie wollen Jesus das alles erzählen. Problem ist nur, dass da so viele Leute sind. Es ist ein Kommen und Gehen und Jesus sagt, äh Jungs, wir steigen ins Boot, er ist da am See, Genezareth, wir steigen ins Boot, wir fahren an eine einsame Stelle und er will sich richtig Zeit für seine Apostel, für seine Jünger nehmen. Er plant so einen kleinen Retreat. Er ist mittlerweile so berühmt, dass er gar nicht mehr in Ruhe da mit ihnen reden kann. Da steht sogar, sie haben noch nicht mal Zeit zum Essen gefunden. Also setzen sie sich ins Boot und fahren los, aber es kommt ein bisschen anders als gedacht. Vers 33, doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See angelaufen kamen und auf dem Landweg noch vor ihnen dort waren. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu lehren. Es klappt nicht. Also, Jesus ist so begehrt bei den Menschenmassen. Die sehen schon, ah, der fährt ungefähr in die Richtung und dann rennen sie los und zu Fuß laufen sie da aus allen Gegenden und kommen dort an Tausende, warten auf ihn am Ufer. Er steigt aus dem Boot und er sieht diese Menschenmassen. Und jetzt ist interessant, wie er reagiert. Eigentlich wollte er Zeit mit seinen Jüngern haben, mit ihnen alleine sein. Ähm, er hätte ja gleich wieder ins Boot steigen können und zu einer anderen Stelle fahren oder komplett über den ganzen See, sodass sie nicht mehr hinterherkommen. Aber er reagiert anders. Er wird von tiefem, Mitgefühl ergriffen, so sagt diese Übersetzung das. Das Verb ist ein ganz besonderes im Griechischen. Das fährt ihm in die Eingeweide. Es schlägt ihm auf den Magen. Er wird so richtig oh, körperlich, spürt er dieses Mitgefühl, als er diese Menschen sieht. So sieht Jesus die Menschen. Warum? Denn, so steht das hier, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Also Schafe kannst du dir nicht ganz allein in der Wildnis vorstellen. Schafe sind keine Wildtiere. Die brauchen einen Hirten, die brauchen Pflege, die brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Und wenn du die irgendwo auf einer, auf einer einsamen Insel loslässt, da verwildern die ganz schnell und werden aufgefressen oder so. Und sind ganz orientierungslos. Und so sieht Jesus diese Menschen komplett orientierungslos. Sie stehen da, gucken ihn mit so großen Schafsaugen an und, und wollen ihn. Und er lässt sich hinreißen und er sagt, nein, ich, ich muss hier bleiben, ich brauche diese Leute. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du orientierungslose Menschen siehst. Oh, und manchmal weißt du ja auch, boah, wenn ich dem jetzt zuhöre, wenn ich mit dem jetzt rede, das dauert länger. Also da hat nicht jeder von uns immer Lust drauf. Aber Jesus reagiert anders. Er nimmt sich viel Zeit, um sie zu lehren. Und das ist eine zweite interessante Sache. Was wollen diese Leute? Die wollen Orientierung von Jesus, Lehre. Die wollen gar kein Entertainment. Also wir als Kirche, wir haben ja oft so, so den Drang, die Leute zu unterhalten und zu amüsieren. Das wollen die gar nicht. Die wollen Orientierung, die wollen gelehrt werden und Jesus gibt es ihnen. Aber in diesem kleinen Satz, die Schafe ohne Hirten, da steckt noch viel mehr drin, äh, als diese Metapher, die ich gerade ausgelegt habe. In diesem kleinen Satz, die Schafe ohne Hirten, da steckt eine Anspielung auf einem Text des Alten Testaments und so macht Markus das. Markus benutzt ganz viele Texte aus dem Alten Testament, aber er verrät uns das nicht. Matthäus, der andere Evangelist, der sagt immer, "Ja, wie geschrieben steht, im Propheten XY und so weiter. Markus nimmt einfach diese Elemente und baut sie in seine Erzählung rein. Er zeigt es uns, er erzählt es nicht so viel. Er baut sie genau in diese Geschichte ein. Und den Text, auf den er anspielt, der ist in Hesekiel 34, im 34. Kapitel des Propheten Hesekiel. Da hat der Prophet eine Audition. Er hört die Stimme Gottes und Gott sagt ihm was über Hirten und über hirtenlose Schafe. Ich lese euch mal ein paar Verse vor. Hesekiel 34, ab Vers 1. Und das Wort geschah zu mir, so spricht der Prophet. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Hirten sind eine Metapher für die Mächtigen, für die Führer, für die Anführer des Volkes, für die, die das Sagen haben, die bestimmen. Und Gott sagt, die, die das Sagen haben in Israel, die nutzen das nicht. Die nutzen das nur für sich selbst aus. Sie weiden sich selbst. Sie kümmern sich nicht um die Schäfchen. Vers 3. Ihr, jetzt, jetzt spricht Gott direkt zu diesen Hirten. Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Also ihr nutzt die Armen so richtig aus, aber ihr kümmert euch gar nicht um sie. Also so wie der Herodes es macht, auf Kosten der Armen, auf Kosten der Anderen, feiert er seine Partys mit Mächtigen und mit ganz schön viel Gewalt. Und dagegen ist dieses Prophetenwort. Und Vers 5, Um meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Vers 6. Sie irren umher auf allen Bergen und auf hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Das sagt der Prophet Hesekiel. Schafe ohne Hirten, so sind meine Leute, so ist mein Volk. Und dann sagt Gott weiter, ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, du kannst es gern zu Hause nachlesen. Dann sagt Gott, deswegen werde ich die Hirten richten. Diese Verantwortlichen, die werde ich zur Verantwortung ziehen. Und dann Sag Gott, werde ich etwas ganz Außergewöhnliches machen. Vers 11. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Vers 15, ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Gott sagt, ich werde diese falschen Verantwortlichen, die werde ich zur Verantwortung ziehen, die werde ich richten und dann werde ich Persönlich zum Hirten werden. Ich werde mich um meine Schafe kümmern. Und das ist das, was Markus uns erzählt. Das ist jetzt wahr geworden. Der Gott Israels ist gekommen, um seine Schafe zu, zu weiden, um sich um die Verlorenen zu kümmern, in Person dieses Jesus von Nazareth. Da steht, die Inkarnation Gottes steht vor ihnen. Er ist gekommen, um sich um seine Schäfchen zu kümmern, während die Mächtigen ihre Partys feiern, wo ganz viel Wein und auch am Ende Blut fließt. Und Jesus lehrt sie jetzt ganz lange. Er ist richtig ergriffen. Er lehrt sie und ja bis dann die Apostel so ein bisschen dazwischen die Jünger. Die stehen nämlich die ganze Zeit am Rande. Ihr Retreat ist ins Wasser gefallen. Die konnten ihre Sorgen nicht loswerden. Sie können jetzt zugucken, wie Jesus alles macht und äh, lehrt und so weiter. Und am Ende geben sie ihm einen Tipp. Das klingt schon fast so ein bisschen genervt. Vers 35. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schickt die Leute weg damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Also Jesus, du hast in deiner emotionalen Überreaktion offensichtlich die Zeit vergessen. Du brauchst jemanden, der dich jetzt mal erinnert. Die Jünger geben Ihnen so einen ganz großväterlichen Rat. Äh, immerhin sind sie ja jetzt auch Starprediger. Vielleicht haben sie ihn sogar so ein bisschen aus ihrer Erfahrung berichtet. Pass auf, erstens, guck dich mal um, hier gibt es doch nichts zu futtern. Zweitens, es ist schon spät, immer auf die Uhr gucken beim Predigen, ne? Sei doch vernünftig, sei praktisch, lass dich nicht von solchen emotionalen Geschichten hinreißen. Schick sie jetzt nach Hause. Und dann erwarten wahrscheinlich die Jünger, dass Jesus das macht, aber die Geschichte nimmt so einen ganz anderen Turn, so einen Jesus-typischen Turn. Vers 37, aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie da, und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? »Wie viele Brote habt ihr denn?«, fragte er zurück. »Geht und seht nach.« Sie taten es und sagten dann zu ihm, »Fünf und zwei Fische.« Also ein typischer Jesus-Turn in der Geschichte. Mit diesem Typen bist du von nichts sicher. Der überfordert dich am laufenden Band. Also er sagt, ja, da gibt ihr ihn doch zu essen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine große Feier ausgerichtet hast, irgendwie Geburtstag, Hochzeit, was auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Leute du schon mal gespeist hast, ernährt hast. Also ich habe noch nie ein Fest ausgerichtet, wo 5000 Leute waren. Als schöne Aussicht haben wir ja immer große Veranstaltungen, aber 5000 Leute, das ist schon so ziemlich das Limit. Also da arbeitet unsere Küchenteams in, so in, richtig im Schweiße ihres Angesichts. Das ist ein richtiger Kraftakt. Und Jesus sagt, na, füttert ihr sie doch. Und die Jünger antworten, die sagen, Ja, sollen wir jetzt etwa 200 Denare hier Brot kaufen? Wir haben leider nicht den Tonfall dieser Antwort. Also ich stelle mir das so vor, entweder waren sie total überfordert, also verängstigt. Sollen wir etwa? Oder sie waren komplett ironisch. So ja, Jesus, erst schickst du uns los, ohne Geld, ohne Tasche, ohne Brot. Und jetzt erwartest du, dass wir uns irgendwie so 200 Denare aus den Rippen schnitzen. Ne? Oder... Es war wieder so eine kleine Rechendemonstration, so dieser großväterliche Rat. Jesus, pass auf, du bist zwar ein guter Prediger, aber überlass die Buchhaltung mal denen, die da was von verstehen. Du hast das hier komplett ver verkehrt eingeschätzt. Und Denare, 200 Denare, das kennen wir aus einem anderen Gleichnis aus dem Matthäusevangelium. Ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn. Also für 200 Denare muss so ein Tagelöhner muss so ungefähr neun Monate arbeiten, ne? Sabbat abgezogen. Ähm, weiß nicht, das kann man immer komplett schwer auf die heutige Zeit übertragen, aber so. Mehrere 10.000 Euro werden das gewesen sein, vielleicht 20.000 Euro für 5.000 Leute, da kriegst du so ungefähr einen Döner für jeden ausgetan. Das passt ungefähr mit heute überein. Ja, sie rechnen ihm das jetzt mal so vor. Ne? Und, dann, und dann denken sie, Na ja, gut. Jetzt gibt er aber Ruhe. Aber er gibt gar nicht Ruhe. Jesus popelt weiter. Wie viel Brote habt ihr denn? Also die Demütigung geht weiter. Das ist ungefähr so, wie wenn du vor einem Obdachlosen stehst und sagst, warum schläfst du denn auf der Straße? Kauf dir doch ein Haus. Und dann sagt er, ja, aber da brauche ich so und so viele Tausende von Euros. Und dann sagst du zu ihm, ja, wie viel Euro hast du denn? Zähl doch mal nach in deinem Hut. Also, die Jünger... Wie so kleine Schuljungen gehen los, ein, zwei, drei, vier, fünf Brötchen oder Fladenbrote. Oh, und zwei Fische, Jesus, das wird's raushauen. Ne? Vielleicht gibt er ja jetzt Ruhe, aber ähm, nee. Macht er nicht. Vers 39, es geht weiter. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins grüne Gras niedersetzen. Und dann setzen sie sich so in hunderter und fünfziger Gruppen. Also die Demütigung der Jünger geht weiter. Es wird noch peinlicher. Jetzt laufen die da durch die Gegend und sagen, Leute, hinsetzen, gleich gibt's Abendbrot. Zum Glück haben wir äh, ganze Einbrote für tausend Leute. Also da könnt ihr richtig dran knabbern. ne? Und äh, die setzen sich dahin. Und äh, ja, wahrscheinlich so die peinlichste Stunde ihres Lebens bis jetzt. Ähm, und dieses Wort für gruppenweise, sie sollen sich gruppenweise hinsetzen, ist ganz interessant. Das kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Das ist das griechische Wort Symposion. Daher kommt das lateinische Symposium, das kennen wir heute, ein Fachkongress. Die griechische Bedeutung, die alte, die war eine Trinkgesellschaft, setzt sie so wie in Trinkgesellschaften hin. Symposium, das kennen wir von Plato und von den griechischen äh, Philosophen, das war so nach dem Essen, da haben die Reichen und die Gebildeten sich hingesetzt, einen guten Wein geschlürft und äh, dann so philosophiert und übers Leben nachgedacht. Also das war eine typische Oberschichtsbeschäftigung von den Leuten, die da äh, versammelten waren in der Wildnis in Galiläa hat keiner jemals an einem Symposium teilgenommen. Also Jesus richtet so ein richtiges Festmahl aus für die ganzen orientierungslosen Galiläer. Und zwar wo auf dem grünen Gras. Vielleicht hast du dich auch gerade gewundert, warum erwähnt der Markus das grüne Gras. Der ist ja sonst so knapp. Warum dieses Detail? Warum ist das so wichtig? Naja, hier geht's so ein bisschen mit der Hirtenmetapher weiter. Ne? Da denkt man doch gleich an den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Also der Hirte Israels, er ist jetzt angekommen und er kümmert sich um seine Schafe. Und dann nimmt er diese fünf Fladenbrote. Vers 41. Da nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf, lobte Gott. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilen. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen, und alle aßen sich satt. Jetzt ist das Wunder, so wie Gott jedes Jahr auf, auf den Äckern dieser Welt den Weizen vermehrt, aus einem einzelnen Weizenkorn ganz viele macht, so vermehren sich diese Brote in der Hand Jesu, als er sie bricht." Und das, das Coole an der Geschichte ist, es sind ja immer noch irgendwie die fünf Brote der Jünger, oder? Es sind ja in, irgendwie immer noch diese fünf Brote, die die Jünger Jesus gegeben haben, die die 5000 Leute satt machen, wenn sie in Jesu Hand gebrochen werden. Und das ist auch ein Trost für dich und mich. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, vielleicht siehst du auch die Not dieser Welt und du denkst, ich bin komplett überwältigt, was kann ich dagegen tun? Und Jesus, der fragt dich in dem Moment, was hast du denn? Was kannst du denn? Was für eine Gabe hast du denn? Welchen Job hast du denn? Welche Kontakte hast du denn? Da kannst du meine Liebe reingeben. Wenn du sie mir abgibst, dann kann ich da was raustun, das für alle reicht. Manchmal müssen unsere Fähigkeiten aber auch bei ihm gebrochen werden, bevor sie für ihn nützlich sind. Und dann werden alle satt. Ich glaube, dieser Vers, dieser letzte 42, der berührt uns gar nicht so, wie er uns berühren sollte. Alle wurden satt. Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel im, im Nordosten Brasiliens diesen Vers liest, der liest ihn ganz anders. Jemand, der schon mal Hunger erlebt hat, so wie ganz viele Tausende und Millionen Menschen auf dieser Welt. Meine Oma, die nach dem Krieg Hunger erlebt hat, mit der ist es immer ein, ein ganz anderes Erlebnis, wenn man mit ihr isst. Sie guckt jedes Brötchen mit ganz anderen Augen an als ich. Alle werden satt, dieser Vers, vielleicht zum ersten Mal diese Woche oder in diesem Monat. Das ist das Wunder, das ist der gute Hirte, der seine Leute satt macht. Und dann das Ende, 43, sie füllten sogar noch zwölf Tragekorbe. Tragkörbe mit den Resten, die von den Brotstücken und Fischen übrig geblieben waren. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Also zwölf Körbe, für jeden Jünger ist noch einer dabei, zum Mit-nach-Hause-nehmen. Sie gehen nicht leer aus. Also der Retreat ist komplett anders ausgefallen, als sie erwartet hatten. Aber für jeden ist noch mehr als genug da. Sie sind nicht pleite, sie sind nicht bankrott, sie haben immer noch etwas. Sie haben immer noch mehr als genug, mehr als vorher. Ich weiß nicht, wie es dir bei dieser Wundergeschichte geht. Ich habe anfangs schon erzählt, ja, es gibt so zwei extreme Einstellungen zum Wunder, die absolut Skeptischen und die absolut Begeisterten. Die Skeptischen, dieses Wunderskeptische, das ist eine typische moderne Haltung den Wundern gegenüber, die hat auch Einzug gefunden sogar in die christliche Theologie. Es gibt viele Theologen, so im 19. Jahrhundert mit dem Rationalismus, die haben so die Wunder aus der Bibel rausgestrichen. Die passten nicht mehr so richtig in die eigene Philosophie. Diese Leute, die haben gesagt, ja, wir glauben an Gott, aber Gott ist so ganz erhoben, ganz transzendent. Er ist der unerreichbare Eine, der unbewegte Beweger und so. Und diese Zaubertricks, die sind irgendwie unter seinem Niveau. Da gibt es so eine Metapher. Gott ist der Uhrmacher, der hat den Kosmos gemacht, so wie ein Uhrwerk und das läuft jetzt und der Wurstelt da nicht ständig drin rum. Also ein Uhrmacher, der ständig in seiner Uhr rumschrauben muss, ist ein schlechter Uhrmacher. Und deswegen sind solchen Leuten, die, die reden Jesu, sehr wichtig, da hat er ja zeitlose Wahrheiten, aber die Wunder sind eher peinlich. Solche Leute, die reden nicht so gerne über Wunder in der Bibel. Das Problem ist, dass dieses Gottesbild, was Vielleicht du hast, wenn du so ein Skeptiker bist, dieses Gottesbild ist sehr philosophisch, du hast einen echten Philosophengott, aber das ist überhaupt nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel, der ist ständig mit den Ärmeln hochgekrempelt unterwegs in seiner Schöpfung, der greift ständig ein und das sind Wunder in der Bibel. Wunder sind gnädiges Eingreifen Gottes. Das fängt gleich am Anfang an. Gleich bei der Schöpfung, als er den Adam gemacht hat, da sagt der Mensch, das ist nicht gut, dass der alleine ist. Ich muss was unternehmen. Ich muss ihm ein Gegenüber schaffen. Oder Vers äh, Exodus im zweiten Buch, am Anfang des Volkes Israels, da ist da dieser Dornenbusch und die Stimme, die an Mose geht. Und, und was sagt diese Stimme? Der sagt, ich habe das Leid der hebräischen Zwangsarbeiter gesehen. Ich habe ihre Schreie gehört und ich kenne ihre Schmerzen und jetzt greife ich ein. Jetzt gibt es ein Eingreifen Gottes, jetzt gibt es Wunder. Der Gott der Bibel, der greift ständig ein, dem schlägt das Leid auf den Magen, so wie Jesus in dieser Geschichte. Der kann da nicht so ruhig sitzen und sagen, naja, das Uhrwerk, das läuft halt, der greift ein und im Christentum, dann im Neuen Testament genauso. Das Kreuz, das ist der ultimative Eingriff. Gott leidet, Gott ist mitten im Leid. Gottes Antwort auf das Leid ist nicht irgendwie ein philosophischer Vortrag. Gottes Antwort auf das Leid ist Solidarität. Im tiefsten Leid findest du Gott. Und dann kommt die Auferstehung, der tiefste Eingriff, der ultimative, der endgültige Eingriff. Gott weckt die Toten wieder auf. Das ist biblische Hoffnung. Und vielleicht bist du aber auch, gehörst zum anderen Extrem, vielleicht bist du so total wunderbegeistert, immer übernatürlich unterwegs und so weiter. Und dann ist aber die Gefahr, dass man aus Wundern einen Automatismus macht. Obwohl Gott eingreift, obwohl wir an Wunder glauben, können wir und dürfen wir sie nicht zum zum Automatismus machen, sonst sind sie keine Wunder mehr, sonst machen wir aus Wundern ein neues Gesetz. Ne? Diese eins, zwei, drei, vier, zwölf Schritte und dann erlebst du dein Wunder. Es gibt solche, äh, solche Predigten, naja, zwölf Schritte, du musst nur glauben und proklamieren und so weiter und dann kriegst du, was du willst, Heilung, Reichtum und so weiter. Das ist kein Wunder im biblischen Sinne. Das ist irgendwie Zaubertricks oder Magie oder so. Und das liegt, dieses Missverständnis, das liegt an einem Missverständnis über die Funktion der Wunder. Welche Funktion haben Wunder in der Bibel? Ich benutze jetzt die ganze Zeit das Wort Wunder, aber vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass im Bibeltext das Wort Wunder überhaupt nicht vorkam. Es gibt ein griechisches Wort für Wunder, Taumata, aber das kommt ganz selten, fast gar nicht im Neuen Testament vor. Wenn die Wunder Jesu beschrieben werden, dann werden sie immer mit zwei anderen Worten beschrieben. Es sind Zeichen und Krafterweise des Reiches Gottes, Semaion und Dynamis. Daher haben wir unser Wort Dynamit, also das Power drin. Und es zeigt das Reich Gottes, das jetzt schon anfängt und einmal vollendet sein wird, noch nicht vollendet ist. Das ist ein Zeichen dafür. Es wird der Tag kommen, das ist dieses Wunder, das sagt diese Sprache. Es wird der Tag kommen, wenn jeder Hungrige satt wird. Es wird der Tag kommen, wenn jeder Kranke gesund ist. Es wird der Tag kommen, wenn jeder Tote wieder aufersteht. Das sind die Zeichen, die Hinweisschilder, die, die in diese Wirklichkeit zeigen. Und es sind Machterweise. Während die Möchte gern Machthaber diese Partys feiern und die Armen unterdrücken, zeigt Jesus was echte Macht ist. Nicht der ist der mächtigste, der das meiste Geld hat oder das meiste, den meisten Leuten zu sagen hat oder Angst einflößt oder einschüchtern oder hinrichten kann. Der ist der mächtigste Mensch, der die meisten Menschen satt macht, der die meisten Menschen Hoffnung gibt und der die Toten auferweckt. Das ist wahre Vollmacht im Jesus-Sinne. Der echte Hirte richtet ein Festmahl aus in dieser Einöde. Er führt seine Schafe auf die grüne Aue und es wird der Tag kommen, wenn das für die ganze Schöpfung Wirklichkeit wird. Aber diesen Tag werden wir nicht herbeiführen äh, mit all unserer Vollmacht. Wir sind keine Wunderautomaten. Wir erleben zwar immer wieder Wunder, wir glauben an Wunder, aber Christen werden genauso krank wie alle anderen Menschen auch. Sie haben genauso Unfälle und sie sterben wie alle anderen Menschen. Wir haben es nicht in der Hand. Und hatten es auch noch nie in der Hand. Die Kirche, die erste Kirche im Römischen Reich, die ist ganz stark gewachsen. Und Wunder haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Aber der Hauptgrund ihres Wachstums waren nicht die Wunder, sondern eine andere Art von Zeichen und Macht erweisen. Der Hauptgrund war die echte Nächstenliebe und das Festhalten an diesem gekreuzigten Christus. Trotz Verfolgung und Martyrium, trotz Leid haben sie an ihm festgehalten. Und so, so ist die Kirche gewachsen. Und heute gilt dasselbe für die Kirche. 2020, in dieser Krise, beten wir für Wunder, dass Gott dieses schreckliche Virus stoppt, dass Gott bei den Kranken ist, dass Gott Heilung schenkt und dass Gott bei den Wissenschaftlern ist und ihnen Einfälle schenkt. Wir beten für Wunder und wenn sie kommen, dann werden wir sie feiern und werden wir uns darüber freuen. Aber sollten sie nicht kommen, dann werden wir trotzdem an unserem Bekenntnis festhalten. Dann werden wir trotzdem unseren Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst und dann werden wir trotzdem ihm ein Zeichen setzen für eine Welt, in der Egoismus und Gier nicht das letzte Wort hat, sondern die Liebe Gottes. Gott segne dich dabei. Amen. Ich möchte noch mit dir beten und äh, setz dich einfach jetzt ruhig hin oder stell dich hin zu Hause, mach die Augen zu und ja, verarbeite das, was du gehört hast und, und äh, greif neue Hoffnung in diesem Jesus, in diesem guten Hirten, der sich um, um die Leute damals gekümmert hat und der sich um dich heute kümmert. Er wird eingreifen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Ja, Herr Jesus, du wirst eingreifen. Es gibt der Tag, wenn jeder Kranke gesund ist, wenn jeder Hungrige satt ist und wenn die Toten auferstehen. Ja, aber auch jetzt in all dem Leid dieser Welt. Das Leid schlägt dir auf den Magen und uns auch. Und wir möchten... Wir möchten bitten, dass du Wunder tust, jetzt hier in dieser Krise 2020. Wir möchten dich für die Kranken bitten, dass du bei ihm bist. Wir möchten dich für die Einsamen bitten, dass du bei ihm bist. Wir möchten dich für die bitten, die zu Hause eingesperrt sind und häusliche Gewalt in ihrer eigenen Familie erleben. Das schlägt dir auf den Magen. Das, das findest du schrecklich. Greif ein. Tu Wunder. Sei bei diesen Menschen. Sei bei den Depressiven, die allein zu Hause sitzen. Für die das die Hölle ist. Sei du bei ihnen wüsste du sie zu du heute wunder und hilf uns hilf uns dir zu vertrauen du weißt den richtigen zeitpunkt du du bist ja du kommst nie zu spät und wir wollen dir vertrauen in dein reich das jetzt schon anbricht und das in fülle kommen wird die auferstehung des ganzen kosmos wir vertrauen dir wir lieben dich du bist unser guter hirte danke jesus amen